0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
2: שלום שלום, השעה הבינתחומית. 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', אני מאוד שמחה להיות כאן, והפעם אני אפילו שמחה במיוחד. משום שבאמת יוצאתי לדבר עם המון סוגים של אנשים ונשים, חוקרים וחוקרות, אבל מעט, מעטות הפעמים שאני ממש דנה בתחומים שהם פילוסופיים, בתחומים שהם אומנותיים, והנה הפעם יש לי הזדמנות נהדרת, בזכות דוקטור אבי רוזן, אומן מדיה חדשה ופילוסוף, וגם מהנדס חשמל בטכניון. שלום לך, אבי. <laughs> <laughs> שלום, שלום. <laughs> <laughs> איזה טייטל מגוון. כן, סוג של
0: רב-תחומיות. כן. אני התחלתי כהנדסאי אלקטרוניקה בבוסמת בחיפה, אחרי הצבא ב... למדתי בבצלאל אומנות, ואחר כך התחלתי לעבוד בטכניון, תוך כדי עבודה בהנדסת חשמל, עשיתי תואר שני בעיצוב תעשייתי. ודוקטורט בתולדות האומנות. מדהים, שלושה דברים שונים. נכון.
2: אז איך בכלל יצרת לעצמך את הדרך הזו? איך החלטת את התואר הראשון בזה, ואז פתאום הכרת תחום אחר והחלטת את התואר השני במשהו אחר?
0: אמת שתמיד הייתה לי ערגה לציור, ציירתי מגיל צעיר, אבל ההורים שהיו מאוד מעשיים, אבא, מהנדס, אמר שאתה חייב מקצוע, אתה חייב מקצוע, אז למדתי מקצוע, הנדסאים, אבל... האומנות בערה בעצמותיי, זכרה צבא, הלכתי ללמוד בבצלאל אומנות שהיו ארבע שנים עייפות בחיי. והבנתי אבל שמאומנות קשה לחיות, אז צריך גם לעבוד. אז יישמתי את הידע שלי הטכנולוגי, וב-30 שנה האחרונות אני עובד בטכניון בהנדסת חשמל, במעבדה לעיבוד ששם עוסקים בעיבוד של וידאו, אודיו ודברים כאלה. כן. מאוד ישימויים באומנות שלי.
2: אה, שזה כבר מדהים. אנחנו באמת נדבר על החיבורים האלה בין העולם היישומי והעולם אולי הטכנולוגי לבין העולמות האומנותיים והיצירה. אנחנו נדבר על זה הרבה בתוכנית הקרובה בעקבות הספר שכתבת. אני רוצה לשאול לפני כן, אבא שלך נתן לך עצה טובה, לפחות יש לך ממה להתפרנס ואתה יכול ליצור כאוות אה, נפשך. איזו
0: דילמה שמלווה אה, אותי... הרבה שנים בחיי, האם לעסוק רק באומנות, או בתחום הארטילאי הזה, כן. או שיש גם חיים שהם מעשיים וצריך ללכת למכולת, איך שאומרים. כן. ואני הגעתי למסקנה שבאמת השילוב שלהם, או החיים עם שתי רגליים, אחת יצירתית והשנייה מעשית, מבחינתי הם הפתרון האופטימלי.
2: כן. <אז> אני מסכימה, זה בהחלט נשמע אופטימלי. אז אנחנו יושבים כאן באולפן ומתכנסים סביב באמת יציאת ספר ששמו אמנות והסייבר ספייס, שאתה כתבת וחיברת. ובאמת, לפני שנצלול אליו וננסה להבין את הרעיונות שאתה מתאר שם, אני רוצה שקצת נעשה איזושהי אקספוזיציה למאזין מהשורה, וגם בשבילי, להבין אם יש לך איזושהי נקודת פתיחה לדבר הזה, אם יש לך איזושהי הגדרה לאמנות, אני חייבת להגיד ש... היא אחת המילים שאני ממש מתקשה כבר כמה שנים, ואני באמת מתעסקת בזה בכל מיני אספקטים בחיי, מתקשה מאוד להגדיר, לתת לה גבולות. ואני רוצה לשאול אותך אם... ما, אם יש לך איזשהו פתרון לדבר הזה, או איך בינתיים, לפחות באבי רוזן שאני פוגשת היום, ב-2016, אם יש לך איזושהי הגדרה לדבר שנקרא אמנות.
0: <אז> כמובן, גם אני מתלבט, ודורות רבים של אומנים ופילוסופים מתלבטים, אמנות מהי. נכון. או מי הוא אומן, או נכון. מהי יצירה. <אז> ונאמר, מאז המודרניזם, או נגיד המאה ה-20, ועד ימינו, זה עבר הרבה תהפוכות. הרי אין בית ספר שמסמיך אומנים. אני למדתי בבצלאל, <laughs> ואני בוגר, זאת אומרת, לא כתוב אומן. <laughs> אז מי הוא אומן, או מי הוא סופר, <laughs> מה, או מי הוא יוצר. ואז זה מתכנס לסובייקט, או לה, 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 להרגשה הסובייקטיבית. האם מישהו שהוא למד הוא אומן, או האם מישהו שהוא יוצר דברים שאפשר להגדיר אותם כאומנות, או משהו שהוא יצירתי, משהו שהוא הסתכלות אחרת על החיים, או על, ה... על אובייקט, זאת אומרת, כלל אצבע של עבור רובנו שתיים ועוד שתיים זה ארבע, והיוצר, האומן אומר, שתיים ועוד שתיים זה ארבע פסיק שתיים, ואז כולם אומרים, וואו, רגע, איך לא שמנו לב, באמת, <laughs> הפסיק שתיים הזה, אנחנו כל הזמן רואים רק, רק ארבע. כן. <laughs> Uh, ואז uh, בעיניי, אומן הוא זה שמגדיר את עצמו כיוצר או כאומן, mm-hmm. ולאו uh, דווקא כשהוא עושה דברים מסוימים, אלא איך ההסתכלות שלו על החיים, או uh, מה, איך, איך הוא רואה את, ה, uh, את ההתנהלות שלו, ואז הוא אומר... בעיניי, אומנות שווה חיים. דהיינו, אומן, או בעל אה, תפיסה אומנותית, או בעל אה, תודעה אומנותית, הוא, אה, ההתנהלות שלו היא יצירתית, היא אחרת, כן. היא, היא מיוחדת, היא לא שטאנץ, היא הפסיק שתיים, הדלתא הזאת. כן. זה מה שעושה אותו. אחר, אומן.
2: אז הוא לא בהכרח צריך באמת, כמו שאתה אומר, לייצר משהו שאחר כך יושב במוזיאון, אלא זו התנהלות שהיא כמעט יומיומית, שגרתית, הסתכלות אחרת על הדברים, ואולי אפילו הזכות להסב את תשומת לב האחרים, האחרות, לאותו פסיק שתיים.
0: בדיוק, והיו כאלה, נגיד, אומן כמו, זאת אומרת, אומני דאדה, ואחר כך אומני אה, מושג, אה, שאמרו שגם... עקרת בית שיושבת ומכינה מרק וחותכת את התפוחי אדמה ואחר כך מגישה את זה עם קישוט, זאת גם יצירת אומנות. זאת אומרת, המודעות שלה היא זאת שעושה את, את מעשיה את... לא, לאומנות. כן.
2: אוקיי, okay, יפה, זאת נקודת פתיחה טובה, שאנחנו נצא ממנה לעוד הרבה דברים. אנחנו הגדרנו בהתחלה, באמת, בתי אתה גם הצגתי אותך כאומן, ואני רוצה לשאול אותך, אם, האם אתה באמת ממשיך ליצור היום, ואם כן, אז איזה סוג של יצירה, מה אתה בעיקר עושה?
0: אני מגדיר את עצמי כאומן מדיה חדשה, ולא רק. זאת אומרת, אני עוצר לענן, או לסייבר, או לאינטרנט. והטענה היא שכולנו בעצם עושים. עצם הכתיבה שלנו אפילו בצ'אט או בוואטסאפ, צילום תמונות, העלאה שלהם לרשת, היא פעולה שהיא אומנותית, היא פעולה אסתטית שיוצרת איזשהו ערך מוסף לשגרה היומיומית. אני יוצר סרטי וידאו, אתרים, דברים שהם אינטראקטיביים, זאת אומרת שהגולשים יכולים להוריד
2: את זה, להשתמש בזה, לשנות את זה. כלומר, זה לא נשאר בידיך וזה לא נשאר במרכאות טהור כפי שהוא, יצ... כפי שהוא נוצר.
0: בדיוק. זה, זה גם מרחיב את ההגדרה של מי הוא אומן. בעצם שהיצירה שלי שהיא לרשת, והיא בצורה אינהרנטית או בצורה פנימית, היא משתנה עם הזמן, אז ברגע שהעליתי, אז uh, את יכולה לשנות, אני אכנס עוד שבוע וזה יהיה משהו אחר, כן. וגם המחשב משנה, אז האם המחשב הוא אומן? האם את אומנית? האם רק אני אומן? זאת אומרת, כל אלה שהם שותפים ל, למרחב הזה, לעשייה הזאת, הם, יש להם חלק ביצירה. כן.
2: אז זה ממש מרגיש לי כמו יישום של הביטוי שבדרך כלל היה אומרים בעיני המתבונן. כן? זאת אומרת, בעבר היית הולך למוזיאון, מתבונן על תמונה, ואחר כך מדסקס על התמונה הזו עם מי שהלך איתך, איתך למוזיאון, והיית מגלים שאתם שניכם פירשתם אה, בצורה אחרת את היצירה. אבל עכשיו אתה אומר, זה ממש יישום של הדבר הזה, כי אני מעבר לפרשנות שנשארת אצלי במוח, אני כבר ממש יכולה להוסיף משהו לאותו לא מרחב שאתה יצרת. Uh, וזה כבר uh, משמר גם את ההסתכלות שלי.
0: בדיוק, זאת uh, הגישה, נאמר, הפוסט-מודרניסטית, או uh, גישה שברט דיבר עליה, והוא קרא לזה מוט המחבר. דהיינו, אין יותר איזה גאון או יוצר-על שמה שהוא עושה, כזה רעהו הוא קדש, אלא כל טקסט, הוא יכול לזכות לפירוש והבנה הסובייקטיביים, <אח> וכל uh, ראייה או כל קריאה היא, היא, היא נכונה, היא... תקינה, דהיינו, גם אין איזשהו ציור שהוא ציור כזה כן. אקדמי, כזה מוחלט, אלא כל כן. אחד
2: הוא, הוא סוג של יוצר. כן. טוב, מעניין, אנחנו נצטרך לעשות עוד כמה הבהרות לפני שככה ניכנס לעניינים עם התחומים של הספר, ואני רוצה באמת לשאול אותך, אתה מתאר בספר שלושה מרחבים, וחשוב שנבין אותם כדי שנוכל להבין רעיונות נוספים ואת החיבור ביניהם ורעיונות נוספים. אז אני רוצה באמת שתסביר ככה בכמה מילים גם על המרחב הפיזי, שהוא לכאורה המוח... המ... המרחב שמוכר לכולנו, שאנחנו בעצם נמצאים בו, אני כבר לא בטוחה שרוב הזמן, אבל אולי, תכף יש את המרחב של הסייבר ספייס, שאולי הוא מתחרה טוב עם, ה... עם המרחב הפיזי, והמרחב התודעתי. אז אני אשמח אם תסביר על שלושתם רגע, ונוכל להמשיך משם.
0: אז שלושה, שלושת המרחבים האלה, נאמר, נתחיל עם הפיזי, זה העולם של החפצים, של האובייקטים שאנחנו מסתובבים בתוכו, ויש פה בקבוק, יש פה מיקרופון, יש פה מסך, יש פה כיסא. Uh, ואני נע ונתקל בהם, או משתמש בהם, והם כביכול חוץ, מחוץ לגוף שלי. Uh-huh. עכשיו, בתוך הגוף שלי, יש את המרחב, או בתוך הגולגולת שלי, או הש, השכל שלי, או המוח שלי, יש מרחב תודעתי. זאת אומרת, מההתנהלות שלי במרחב של החפצים, והה, וההיסטוריה שלי, אני מקטלג מין... בועה או בבועה של, של המרחבים האלה הם פירושים שהם נשמרים בתוך המוח. כן. זאת אומרת, כשאני פעם, הפעם הבאה אני אראה בקבוק, אני אגיד, אה, זה בקבוק כי זה דומה לזה. ואז אני מפרש את העולם הפיזי. באמצעות או כאיזשהו רפרנס, מה שיש לי בתודעה, זאת אומרת, מה שלמדתי.
2: לדימויים שיש לך ב...
0: עכשיו, כל אחד, זה כנראה שונה אצלו. ראה
2: בקבוק אחר.
0: בקבוק אחר, אימא, מה זה אימא בשבילך, מה זה אימא בשבילי, מה זה... יש מרחב פירוש. כן. עכשיו, למרחב הזה נוסף המרחב הקיברנטי, או הסייבר ספייס, או המרחב הענן הזה, של התקשורת, שכשאני כותב משהו או אני מדבר בטלפון, איפה בדיוק מתנהלת השיחה? הבת או בן שיח, נמצאים במקום רחוק, רחוק, ואני יושב פה עם השפופרת, <laughs> ו... וזה כמובן מזכיר לי את סבתא שלי, שעוד היא ראתה את הצער, והיא נפטרה בשנת 80 בערך, אבל היא פחדה לדבר בטלפון, כן. כי בשבילה זה היה מכשיר שטני. היא הייתה מדברת בצורה מאוד uh, מהירה, חותכת, כן, לא, ומיד סוגרת. עניינית. כי... עניינית, כי זה לא ייתכן, הבת שלה נמצאת בתל אביב, והיא שומעת אותה פה. מעשה כשפים. כן. והמעשה כשפים האלה היום בעידן הסייבר, או בעידן כל הגאדג'יטים האלקטרוניים, הוא מעשה יום-יום בשבילנו. נכון. כל אחד חי בעולם שלפני 100 שנה היה פלאי, והיום הוא מעשה יום-יום. עכשיו, באמצעות האלקטרוניקה, המחשבים, הגאדג'יטים, שלושת המרחבים האלה התחברו לנו. מה זאת אומרת? היום יש בית חכם שכל בקבוק, כל פריג'ידר, כל uh, קיר, הם uh, מחוברים לרשת. אנחנו גם מחוברים לרשת, הסמארטפון שיש לי בכיס, בעצם הופך להיות חלק מהגוף שלי, והוא מתקשר עם, ה... עם הקירות, או כן. עם, עם, עם המרחב הפיזי. ו... וכל זה כמובן מתנקז לתודעה שלי, שגם היום... למעשה כולנו סוג של סייבורג. מה זאת אומרת? שילוב של בן, בן אדם ומכונה, או בן אדם ואיזשהו גאדג'ט. מרגע שאנחנו נולדים, ואולי לפני כן, אנחנו מנותרים על ידי מוניטורים בבית חולים. כן. התינוק נולד, אנחנו מזרקים לו חומרים חיסונים שהם לא חומרים טבעיים. כן. אנחנו כולנו כל הזמן מנותבים, כל אחד יודע איפה השני נמצא, מה עושה וכו'. ועד שאנחנו מסיימים את חיינו, אז גם שם אנחנו מחוברים למוניטורים, נכון. לוודא שאנחנו נושמים. <laughs> דהיינו, כל המרחב הזה הופך להיות מרושעת, והופך להיות כגוש אחד או ענן אחד, שהוא, שהוא הייחוד הזה. עכשיו, בייחוד הזה, יש אומנות. זאת אומרת, יש, אומנות נוצרת, אז עכשיו, מה ההגדרה של האומנות הזאת? מה... Uh, מ-
2: מ- מ- מי הוא האומן
0: הזה ש- כן. שיוצר פה אור? אי או... אפשר
2: גם לעקוב בכזו קלות אחרי כל פעולה שנעשית במרחבים האלה, קל וחומר התודעתי, קל וחומר הסייברספייס, אז זה באמת יותר קשה לעקוב עכשיו אחרי האומן, אחרי היצירה.
0: והשינוי הזה הוא חל בנגיד 20-30 שנה האחרונות, האחרונים. עכשיו, מה, מבחינה פילוסופית, זה, זאת מהפכה. אנחנו צריכים להתייחס. זאת אומרת, כן. כאן, אני כשהתחלתי לעשות את הדוקטורט, אז אמרו לי, רגע, היסטוריה של האומנות זה היסטוריה, אתה מדבר על, 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 על כאן ועכשיו, אולי זה בכלל לא מתאים, או כן. מה, מה יש לנו לחקור, או, או מי יחקור, או מ, 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 מי, מי הרפרנסים? אין רפרנסים. כן. אז אוקיי, אז הספר, הוא מדבר על העניין כן, הזה.
2: כן, בדיוק. אוקיי, okay, וואו, wow, זה, זה מרתק, זה באמת, כמו שאמרנו, משנה את ההגדרה של אומנות ואומן, מי היוצר. Uh, אתה בנוח עם, ה, עם ההרחבה הזו? אתה מרגיש בנוח עם ההרחבה של ההגדרה של uh, מי הוא אומן? עם זה שבעצם כולנו יכולים עכשיו לחשב סוג של uh, משוררים קטנים, כן? אם אנחנו מעלים איזה פוסט uh, מרגש, או גורפים uh, תגובות. בעקבות משהו שכתבנו, אפילו מקודם אמרת וואטסאפ. אתה מרגיש בנוח עם ההרחבה הזו שהיא כל כך uh, גדולה?
0: Uh, מרגיש בנוח. כמובן, אני בגילי המופלג, <laughs> <laughs> נולדתי לתוך <laughs> מרחב שהוא לא היה כזה. נכון. זאת אומרת, אתה רוצה לראות אומנות, אתה הולך למוזיאון, אתה רוצה ספרות, אתה קורא, קונה ספר, הולך לספרייה, אתה רוצה לשלם מיסים, אתה הולך לעירייה. ו... פתאום יש פה מרחב חדש כן. שהוא שונה, זאת אומרת, במקום לקרוא עיתון, פעם היו עיתון זה מדיום של מי אחד לרבים. זאת אומרת, mm-hmm. יש מישהו אחד שכותב את הדעה שלו והוא קובע לה... מה כולם יקראו. הסייבר או הרשת היא מדיום של מי רבים לרבים. דהיינו, אם פעם היה עיתון אחד, ערוץ אחד, סופר אחד, שמפיץ לכולם, היום יש מיקרו סופרים, מיקרו אומנים, מיקרו אה, עיתונאים, כן. כל אחד הוא ערוץ תקשורת, וכל אחד זוכה לנישה שלו, אה, לקהל. כן. אומרת, פעם שלא בכלל היו נישות שלא נשמעו, או לא היה להם ביטוי, היום אתה יכול למצוא ברשת, בחיפוש בגוגל או בכל דבר אחר, אתה מוצא את הנישה שבדיוק מעניינת אותך. ומוזיאון בחיים לא היה מראה את זה, כי זה איזה אומן שולי, אבל אותך זה מעניין, ויש עוד מאה אנשים, אז המאה אנשים האלה, הם צופים ועושים ו... את מה שהם כן, אוהבים ומתאים להם. לכן אני מאוד מתחבר למדיום הזה.
2: מדליק. אוקיי, אנחנו נשמע כמה שירים שבחרת לתוכנית שלנו, והראשון ביניהם יהיה לוקומוטיב בראסט של ג'ט ראטל. אתה רוצה להגיד למה בחרת את זה? כי יש לך סיבות מעניינות.
0: כן, אז... נשיפת הקטר, או שריקת הקטר, זה שיר, קודם כל קשור לנאורים שלי, שיצא ב-71, הוא בעצם מספר את הסיפור של החיים שלנו. הקטר, הוא מופיע בהרבה הקשרים, גם אצל איינשטיין אפילו, כשהוא מדבר על תורת היחסות, מה רואה הבן אדם... הנוסע מול הבן אדם שעל הרציף. כן. Okay. זאת אומרת, הקטר הוא קשור למהפכה התעשייתית, הוא קשור להאצה של האדם, של הסובייקט, של האומן ושל הצרכן. אם עד, עד למהפכה התעשייתית היינו מתנהגים בחמישה קילומטר לשעה, בנחת, רואים, חווים וכו', הקטר האיץ אותנו. כן. Okay. הכניס אותנו לתוך קפסולה, לתוך קופסה, עם חלון. שמסיעה אותנו ממקום למקום במהירות, הנופים מתחלפים במהירות, ואנחנו חווים את המציאות בצורה מואצת. עכשיו, החלון הזה הולך ומאיץ עם המכונית, אמצעת המכונית, ואחר כך המטוס, כן. ש, שטסים במאות במא, קילומטרים שעה, ועד לכלי התחבורה האולטימטיבי, שזה המחשב, שזה כן. החלון של הכלי התחבורה האולטימטיבי. אנחנו יושבים מול המסך, ובמקום ללכת למקומות, המקומות באים אלינו, אנחנו mm-hmm. רוצים לראות משהו, <laughs> זה בא אלינו. אנחנו אה, חווים את המציאות במהירות האור, למעשה, mm-hmm. שזה המהירות האולטימטיבית בינתיים. אה, והשיר הוא גם, הוא מתחיל בצורה איטית, עם הפסנתר שמתנגן ברקע, ולאט-לאט אה, הקצב מואץ. הנה. הנוסע אולי רוצה לרדת, אבל הוא כבר לא יכול.
2: כן. אז הנה, אנחנו נשמע חלק מהשיר הזה, זה שיר קטע אנחנו תכף נחזור.
1: He sees his children jumping on And stays with one by one This woman and his best friend In bed and having fun When he's crawling down the corridor On his hands and knees Oh, Charlie's sober-handed And a trainer won't stop going with you Slow so down Time when a man has gone in by the bones When he picks up in his Bible It's open at page one Thank you. God it's slow down and do And a train of water
2: ג'טרוטל זה אחת הלהקות האהובות עליי ואני מאוד שמחה שבחרת בשיר הזה. הוא קטע ארוך אז אנחנו נאלצים, אני משאירה אותו קצת ברקע כדי שלא ניפרד ממנו <laughs> בחתך. <laughs> Uh, אני רוצה שבאמת uh, נבער עוד איזה מושג, כדי שאני אוכל uh, ככה לשאול אותך על, ה... על האומנות הזאת שמתרחשת בסייבר ספייס, במרחב שניסינו לתאר, וגם שמתרחשת באיחוד בין שלושת המרחבים. אז יש מושג uh, של וולטר בנימין, שנקרא אאורה בעצם, ואני מאוד אשמח אם תסביר קצת על המושג, ואז נדבר על מה קורה למושג הזה uh, ברשת. <אז> <אז>
0: אז האאורה של וולטר בנימין, היא קשורה לחפץ או לאובייקט ספציפי אומנותי. דהיינו, אם, אם אנחנו נסתכל על המונליזה, יש מונליזה אחת שהיא עם הזמן צוברת את האאורה שלה, את המשמעויות שלה, את הערך שלה, והיא, יש אחת כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל עוד מונליזה עד ל... לעידן של ה... נאמר, מהמהפכה התעשייתית, של השכפול הטכנולוגי, נקרא לזה. Mm-hmm. שאתה יכול לקחת ולצלם את מונליזה באיכות כזאת או אחרת, כן. ואז להפיץ אותה. דהיינו, האאורה שלה פתאום מתפצלת לאאורות מיז... כן, כן. שאני לא יכול לסעול ללובר, אני יכול לרכוש בעשרה שקלים צילום של ה... גלויה. גלויה, אבל עדיין אני מחובר וקשור לדבר עצמו. כן. אותו דבר, נאמר, תיאטרון מול קולנוע. זאת אומרת, הקולנוע פתאום הופך להיות למשהו שהוא... תיאטרון שהוא מופץ ומשוכפל, ואתה יכול לצרוך אותו בזמן מושהה.
2: און דימנד. אין
0: דימנד, בדיוק, VOD כזה. כן. Uh, ואז האורה הייחודית שנבנתה לאורך שנים, והיא קשורה לדבר, לדבר ספציפי מסוים. היא הולכת ומתפוגגת. כן. עכשיו, בואו בוא נחשוב מה, מה קורה ליצירה שהיא כולה ברשת, כולה באינטרנט, היא אין, יצ... זאת אומרת, זה קובץ, נאמר קובץ, או משהו כזה שיושב בחלל הזה, במרחב, וכולם צורכים אותו, מורידים אותו בצורה חופשית, דהיינו, כולם, יש להם בדיוק את אותו, אותו קובץ. כן. ומעבר לזה, גם כולם יכולים לשנות אותו. כן, <laughs> נכון. <laughs> המונליזה פתאום יהיה לה שפם, <laughs> את זה הסבבה המוש... מרסל דה-שם שצייר לה שפם למונליזה. זאת אומרת, הוא כבר התייחס לה... שבעידן שלנו, אה, האורה לה, קורא לה משהו. כן. אני התייחסתי לאור, טבעתי מונח חדש שנקרא סייבר האורה. דהיינו, סייבר האורה אה, זה יצירה, או זה יכול להיות אובייקט כלשהו שיושב באינטרנט. כן. וכמו שאנחנו יודעים, יש הייפר-טקסט, או הייפר-לינקים. דהיינו, אתה קורא איזושהי מילה, או רואה איזושהי תמונה, עושה קליק עליה, וזה מקפיץ אותך, וזה נותן איזשהי הסבר נוסף, או פירוש, כן. ומשם אתה יכול להרחיב את זה עוד יותר, כן. ו- ובנוסף לזה, כל אחד מאיתנו יכול גם לשנות את הלינקים האלה. דהיינו, האורה היא משתנה בזמן, היא, היא עמומה, היא הופכת להיות למשהו נזיל. אם פעם, נאמר, יש דוגמה מאוד ידועה, הסעודה האחרונה. כן. אז בשבילנו, בתרבות המערבית, נצרות, יהדות, זה אומר משהו, זה סימן או איזשהו הסבר מאוד מסוים. אבל אם ניקח איזה שהם ילידים באוסטרליה, אז הם יסתכלו, נגיד, על ישו, אז יגידו, זו תאונה מצערת, מסכן, יש לו מסמרים יש בידיים. יש לו מסמרים
2: בידיים, כן. <laughs> <laughs> זה אין, לא אין אומר תקשר. להם את כל, ה, את כל סיפור הצליבה. <laughs> ו... כן.
0: ואנחנו, זה גם מתקשר למה שדיברנו קודם, על מות המחבר, כל אחד מפרש או יוצר, ויוצר אאורה משלו, דהיינו, יש משהו שהוא עמום.
2: כן, שהכלי שלו ליצירת האאורה הוא בעצם, כמו שדיברנו מקודם, המרחב התודעתי. מה, עם איזה דימויים אני מגיעה לצפות בתמונה של אדם צלוב, שבמקרה אני נגיד אקרא לו ישו, ומישהו אחר יגיד, אוי, באמת תאונה מצערת. בדיוק. כן. אז באמת לגבי האאורה הזו, האם גם הרגעים הפחות, אני אגיד, דומיננטיים ברשת, למשל, אני לא כותבת פוסט, אלא כותבת תגובה, או נגיד שמה לינק, רלוונטי לפוסט שקראתי. האם גם זאת איזושהי פעולה שיש לה קשר לאאורה? האם היא חלק ממה שמייצר את מה שאתה קורא אחר כך אומנות?
0: בוודאי. אם למשל תעשי חיפוש בגוגל על המושג art, אומנות, אז תקבלי מיליונים, מאות מיליונים, אולי מיליארדים של הגדרות מה זאת אומנות, מהמונליזה. Uh, ועד ל-art of uh, cooking, או אני לא יודע מה, כן. זאת אומרת, הכל קשור למושג של האומנות. עכשיו, תחשבי על, uh, את אמרת איזושהי תגובה שלך ב- בוואטסאפ, או כן. תגובה באיזשהו צ'אט, כן. ופתאום, בגלל העוצמתיות של הכלי, התגובה הסתמית במירכאות שלך הופכת להיות ויראלית, והיא הופכת להיות להייניאן, בכלל, על מה שהגבת זה לא חשוב, אלא... התגובה של גיל, פתאום היא מקבלת איזושהי משמעות או איזשהו כובד, והיא הופכת להיות הדבר. דהיינו, המשמעות או הכובד שנתנו, משקל הכובד שנתנו ליצירה של פעם, שזה עשה אותו האומן הגאון, פתאום כל אחד יכול להפוך להיות לכזה אחד באמצעות פעולה סתמית או אגבית.
2: יש פה שני דברים שאני שומעת ככה, מתוך השיחה שלנו עולים לי שני דברים עיקריים. קודם כול, השיח על כאן ועכשיו, כלומר, הכאן והעכשיו הזה הוא הפך להיות דבר סופר גמיש, כי אני יכולה, כמו שאמרת מקודם, לצפות בסרט בזמני החופשי, או on demand, אני רגע עוצרת כי בא לי כוס מים, אתה יודע, זה ממש גמיש. וכל הסיפור הזה של... מרחב, למשל, כאן ועכשיו אני מדברת גם למשל על מרחב לאוצרות במוזיאון, יש המון משמעות, כי היא גם חושבת איפה אני מניחה את היצירה, מה אני שמה לידה, באיזה אור וכולי וכולי, על כל הנסיבות האלה, עכשיו פתאום זה המסך מחשב שלי לא שואל אותי את הדברים האלה, אני, הוא מציג לי את מה מציג לי, ועכשיו אני, אף אחד לא תכנן, הנדס למשך שעות, איזה תאורה תהיה לי ובאיזה שעה אני אראה את זה וכולי. אז זה לגבי הכאן ועכשיו, אני אשמח לתגובה שלך, יש לי כמובן עוד נקודה.
0: אז הכאן ועכשיו, דיברנו על המסך של המחשב כחלון של הכלי התחבורה האולטימטיבי. וכיוון שכל ההתרחשויות שם מתרחשות במהירות האור למעשה, אז אנחנו, כשאנחנו מול המסך, יושבים מול המסך, אנחנו למעשה נמצאים בסוג של חור שחור. מה זה חור שחור? חור שחור זה מסה מאוד גדולה, שהיא... מנתבת או מנקזת לתוכה את כל, הדו... את כל האירועים על אופק האירועים שלה. דהיינו, כל מה שבמרחב הזה, הוא מתנקז לייחודיות, שזה נקודה אינסופית, או... אבל זה בעצם גם התודעה שלי. כן. דהיינו, הכאן ועכשיו, זה מה שהתודעה שלי חווה. וכיוון שאנחנו מחוברים למרחב הזה, ואנחנו צורכים אותו, ואנחנו... למעשה כבר מושתלים, זאת אומרת, המסך, אני חלק ממנו, הוא שהוא חלק ממני, המסך... אתה מודע... אומר, זה
2: כבר בלתי ניתן
0: לניתוק. בלתי ניתן לניתוק, ואנחנו... אה, זאת המציאות שלנו, זה הכאן ועכשיו שלנו, וקשה מאוד היום לנתק, כיוון שכל האובייקטים במרחב הממשי, הם גם מחוברים, אז, אז הם חלק מהדבר הזה. אז הכאן ועכשיו מקבל משמעות של... פול וריליו, זה פילוסוף צרפתי שאמר שבמרחב הקיברנטי, רגע היציאה אל מקום הוא גם זמן הגעה ליעד. הכל הוא כאן ועכשיו, הכל הוא מיידי. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה זה אומר, מה זה אומר.
1: 106.2 FM הרדיו הבינתחומי הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל. בואו
2: להיות שומעים <חושים> חופשיים בשעה הבינתחומית. <חושים> כל הפרקים <חושים>
1: באייטיומס ובאתר. <חושים>
2: אבי, בוא נבער את זה רגע, באמת זה במהירות האור? אני סתם עכשיו שאלה טכנית לגמרי, אבל מעניין אותי. באמת המידע שעובר ברשת, המידע החשמלי, או תכף אתה תגיד לי אם אני טועה או לא, האם הוא באמת קרוב למהירות האור?
0: באופן עקרוני, כן. כמובן שיש את ההשהיות של כל ה... המכשור שישנו, שזה מעי טיפה, אבל זה זמן אמת. Uh-huh. דהיינו... הזמן בין תגובה לתוצאה הוא, הוא, הוא מיידי. מבחינתי, כשאני לוחץ על כפתור, אז התגובה היא מהמסך, היא, היא כאן ועכשיו. כן. יכול להיות שזה עשה איזה שלושה, ארבעה סיבובים, בחזה, הלך לירח וחזר ולמדים כן. וכו', אבל מבחינתי, <laughs> המרחב הממשי איננו, כי הוא אה, נצפה באמצעים אה, טכנולוגיים של מסכים, כן. של כל מיני ציוד, אז...
2: אה, זה, זה הזמן שיש. טוב, נחמד לדעת שאנחנו אה, ב, ברמה <laughs> הזאת, זה טכנית, אני לא, לא יודעת. הנקודה הנוספת שמאוד בולטת לי בזמן שאנחנו משוחחים, זה בעצם... העובדה שבאמת אין כבר את אותו עוצר שמקבל החלטות, אומר מה ראוי, מה לא ראוי לשבת וליד מה, כמו שאמרנו מקודם, אלא באמת, תיארת מקודם את זה מאוד יפה, שאם יש קבוצה של 100 אנשים שמתעניינים במשהו נורא איזוטרי, שכנראה לא היה יושב בהמוזיאון, אז עכשיו הם, הם יכולים לחוות את המשהו האיזוטרי הזה במרחב שהם יצרו לעצמם, שזה נהדר. הייתי אומרת שיש כאלה שמבכים את זה, שזה מוריד את המעמד של, של האומנות ושל מבוחר. בוחר ושל ה... אז אני, לא חייבים להתעכב על אלה שמבכים את זה, אבל כן מעניין אותי איך מסננים. כלומר, זה כבר באמת סוגיה. נגיד ואין לי איזה תחום עניין איזוטרי, נגיד שאני ככה לא מבינה באומנות, אבל באמת אוהבת ורוצה לצרוך. איך אני עכשיו בדבר הענק הזה? איך לסחוט באוקיינוס הזה? זה בלתי אפשרי <laughs> <לי> כמעט. <laughs>
0: אם אנחנו נסתכל על, ה... על המרחב הזה בעיניים טריות, רעננות, חדשות, <laughs> ולא נסתכל במבט הטרום-קיברנטי, אז למשל, כשאת נכנסת ל... לאמזון לקנות ספר, <laughs> שמאוד מעניין אותך, אז הוא אומר לך, שלום, גיל. זאת אומרת, מזהה אותך, הנה Aha, גיל, נכון? נכון. גיל, אתה היית פה, ב... ש... היית פה בשבוע שעבר, קנית את הספר הזה והזה והזה, רק תדעי לך שאנשים שמתעניינים בספרים האלה, האלה, קנו גם את הספרים האלה. אתה מסתכלת ואומר, <laughs> וואו, בדיוק מה שאני צריכה. דהיינו, מי מסנן לך? הזה, אפשר לקרוא לזה אולי האח הגדול, אבל כיוון שזה הסייבר או הענן הזה, התקשורתי הופך להיות שלוחה של התודעה שלנו, mm-hmm. אז הוא מודע לאהבות שלך, לשנאות שלך, להעדפות שלך. הוא ייתן לך, הוא, הוא ינתב אלייך בדיוק מה שאת צריכה, בהתאם...
2: הבנתי. כמו המן. להעדפות שלי. המן
0: במדבר, כל אחד קיבל את הטעם שלו, כיוון שהמערכת, או מישהו גם יבקר על זה, היא מודעת... לכל ההיסטוריה שלך, כן. לטוב ולרע. כן. זאת אומרת, היא יודעת מה את אוהבת, היא יודעת מה את לא אוהבת, היא יודעת איפה היית ואיפה לא היית, איפה החברים שלך ליד ואומרים לך, אה, ah, הנה, פה, הוא ליד, הוא פה, כן. הוא שם. <laughs> דהיינו, מי שעושה <laughs> את הסינון בגדול, זה הענן, שהוא מודע לכל הרכיבים שלו, כן. ויש תיאורטיקנים שאומרים שהוא פועל לטובת ה... המ... משתמשי הקצה, דהיינו, yeah. הוא, הוא יציג לך, לך הוא יציג את החומר שלך, של, לי את החומר שלי, אבל במיטבם.
2: Uh-huh. אז יש לזה גם uh, משהו שככה uh, מינוס uh, שצורם לי, מצד אחד יש לזה גם דברים חיוביים, תכף אני אדבר על הדבר הזה, אבל אני רוצה שנספיק לשמוע עוד שירים, כי אנחנו ממש כבר uh, אחרי, החצ... אחרי המחצית של השעה, אז בואו נשמע קצת את uh, לורי אנדרסון עם א.ו. Uh, סופרמן, ואני אשמח אם תגיד למה בחרת בשיר הזה.
0: כן, אז uh, קודם כל זה שיר מ- מרגש בעיניי. כן. Uh, זה סוג של, uh, היא עושה פרפורמנס כסייבורג. מה זה סייבורג? זה סוג של חיבור אדם מכונה, אנחנו לא יודעים, היא לבושה או היא מתנהלת בצורה רובוטית, הקול שלה עובר סינתסייזר, uh, היא... במהלך השיר היא משוחחת בטלפון, לא ברור לה עם מי היא משוחחת, מי זה, סופרמן, שופט, MAM and DAD, who is uh-huh. זה סוג של סימולציה למצב שלנו כשאנחנו מול, מול, מול המחשך. אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו מתקשרים עם מישהו, אבל אנחנו מתקשרים עם אבטארים. כן. אנחנו מתקשרים עם דימויים של מישהו שיכול גם להחליף את, את הזהות שלו, את הדימוי שלו, בזמן אמת. בעיניי השיר הזה מאוד משקף את המציאות הזאת ב... בסייבר.
1: Oh, Superman Oh, John Oh, John Leave a message just start talking at the sound of the to how Home.
2: אם יש לך משהו להגיד, אז תחכה לטון, ותדבר אחריו. מה אתה צריך אותי בשביל זה?
1: בשירות עצמי, או היום בשירות עצמי. בדיוק.
2: אוי, אז זאת הייתה לורי אנדרסן עם או סופרמן. תראה, התחלתי להגיד מקודם, כשתיארת בעצם, שאלתי מי מסנן, ובאמת תיארת, יש מצב של אלגוריתמים מאוד חכמים, מאוד 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 מדויקים, למשתמש הקצה או משתמשת הקצה, שבאמת יכולים לסנן בשבילי ולהתאים לי את התכנים. לא רק באמזון, זה קורה ביוטיוב וכמעט בכל דבר אחר שאנחנו נוגעים בו היום ברשת. אז הדבר החיובי הוא, שכמו שאתה אומר, זה מסנן לי את המיטב. כלומר, זיהיתי כבר את המרחב שלך, הבנתי, אל תחפרי, עכשיו אני אביא לך את הדברים הכי טובים במרחב הזה, או בהעדפה הזו. וזה באמת נורא מיוחד, כי זה מאוד מתייחס לאינדיבידואל ולהעדפות. המינוס שאני חווה ורואה, זה שזה נורא הומוגני. כלומר, אני יכולה למצוא את עצמי לא נחשפת לדברים שהם ב-180 מעלות מהעדפות שלי. ואני בעצם נשארת במרחב מאוד מוגן, מאוד הומוגני כאמור, שלא מאמת אותי, או לא מאמת אותי מספיק, עם מה שיש עוד שם בחוץ, כן? אז איך אנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו, ואיך לא יוצרים מתוך דווקא, דווקא הייחוד הזה יכול היה בעולם אוטופי ליצור איזושהי אה, אחווה, אני אגיד אפילו, בהגזמה, ואיזשהו שיתוף שיש בו ממש מעין החיבור עם האחר, מעין אמפתיה. אבל דווקא מרגיש לי שמה שקורה זה שבעצם אנחנו מסתגרים בתודעה שלנו, שהסייבר ספייס כבר יודע לשקף אותה, ואז אולי מתרחקים.
0: אז עצם המודעות שלך, שאת מעלה את השאלה הזאת, זאת אומרת, כשאת מחפשת בגוגל, נגיד, את תתחפשי מושג מסוים, שירה, uh-huh. נאמר, שירה, תכתבי פלוס טונאלית, אז הוא ייתן לך את התגובות שאת, את התוצאות שאת, אבל את יכולה גם לכתוב, אני רוצה שירה טונאלית פלוס. אנטי-טונאלית, או פלוס, זאת אומרת, את כל ההפכים או התהיות שעולות לך, ואז הוא מתייחס לדבר הזה. הוא מתייחס. תחשבי שבשביל למצוא את החומר הרלוונטי, פעם היית צריכה ללכת, נאמר, לספרייה. אני זוכר שלמדתי בבצלאל ורציתי לראות וידאו על איזה אומן אנגלי, אז היינו הולכים לקונסוליה הבריטית ומחכים בתור לקבל וידאו. כן. היום אני... בקליק מקבל את כל, את, כל ה, את כל החומר שאני רוצה, ופלוס דברים אחרים. זאת אומרת, כן. התהיות, את פשוט כותבת את התהיות, או את ההפכים, או את הניגודים,
2: וזה מביא. ואם אנחנו לא כאלה, נגיד אני באמת רק מחפשת את מה שמעניין אותי.
0: אז הוא נותן לך כמידתך. זאת אומרת, אז, אז כנראה זה לא מספיק מעניין אותך. את עכשיו מדברת כחוקרת, mm. נאמר, את מתעניינת בתחום פילוסופי מסוים של מוזיקה, ואז את... אז את שואלת את השאלות, כן. ותוך כדי מחקר יש לך עוד שאלות, אז את שואלת אותן. פעם בשביל לעשות מחקר היית הולכת לספרייה, פעם אחת בתחילת המחקר היו מוציאים לך את תה- של הדברים, וזהו. כן.
2: היום? אז זהו, זה באמת מעניין, כי במדעי החברה יש ממש מחקרים שקשורים בתקשורת וברשתות מקוונות, שממש מראים שאנחנו בעצם חיים בסביבה מאוד הומוגנית, ולכן נדמה לנו, בזמנו גם על זה, על הבחירות, לנו ש... איקס הולך לנצח, כי כל הפיד שלנו היה מלא באיקס, כן? בתמיכה באיקס, ב... ובעצם אנחנו בסוף מגלים שאנחנו או חיינו בסרט באיזה תודעה כוזבת כזו של, של עוד אנשים שמאוד מאוד דומים לנו, וזה לא כי ניסינו לא להימנע מהצד השני, פשוט זה מה שקרה, אתה יודע, כי אנחנו לא בהכרח מודעים לזה שאנחנו מחפשים את הדברים שמשרתים מאוד את התודעה שלנו, או מייצגים מאוד את התודעה שלנו, ונורא קשה לברוח מזה, זה סבוך.
0: אז אפרופו הניצחון של X או Y, בהתאם לסקרים או בהתאם לערוצי תקשורת, אז הבעיה היא שערוצי התקשורת, הם עדיין פועלים במתכונת הישנה של אחד לרבים, ומפה יכולות להיות טעויות. Uh-huh. אם, אם, אני בטוח שבגוגל, הגוגל ידע לדעת, ידע להגיד מי ניצח X או Y, כיוון שהוא מסתמך על, ה, על המספרים הגדולים.
2: כן. אני רוצה שנדבר על עוד סוגיה שככה מעניינת אותי לגבי המרחב של הסייברספייס. יש באמת הרבה דברים, כמו שתיארת מקודם, שקורים ממש, דיברנו על זה, על הכאן ועכשיו. זה קורה עכשיו, אז אני יכולה להגיב עכשיו, ואני חווה או קולטת את היצירה עכשיו. ואני רוצה לשאול, מה בנוגע לחוויות שהן במרחב פיזי, שהן גם מתרחשות בלייב, כלומר שהחשיבות שלהן היא גם בלייב. למשל, הופעות מוזיקה. כן, אז יש איזו חשיבות לנוכחות שלי מול במה. השאלה אם זה משהו שהסייברספייס עוד לא לגמרי שם. כלומר, האם זה משהו שהוא לא לגמרי משיג? כן.
0: אמ, כנראה שהוא עדיין לא שם, מבחינה מסוימת. <clears covid-cktology> אבל אם אני אוכל, אמ... זה מה שהולך לקרות, להתחבר לכל מערכת העצבים המרכזית שלנו. אמ... ולדקדק במקומות הנכונים, זאת אומרת, אני אוכל להעביר חוויית על שיכולה לפעמים להיות אפילו יותר מהחוויה של ה... להיות בקונצרט. כן. או להיות... זאת אומרת, אחת הטענות, למשל, במוזיקה, mm-hmm. בואו דריארד נדבר על זה, שהמוזיקה הופכת להיות מושלמת. דהיינו, מוזיקה שהיא אלקטרונית, אז היא חפה מטעויות. זאת אומרת, אתה לא שומע את הנשימות של האומן, אתה לא שומע את, ההת, את ההתחלקות של היד על, על המיתר, הכל עובר אה, סינתזציה, עובר פילטר ויוצא מושלם. כן. אז השאלה היא, זאת אומרת, אם זה הסטנדרט שלנו, אז יכול להיות שהיציאות שהצ... העתידיות ילכו לכיוון הזה של הסינתזה השלמה. Uh-huh. והחוויות ה- 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 בעולם הממשי, הם יהיו במרחב הטעות. כן, <laughs> במרחב הטעויות. <laughs> <laughs>
2: <laughs> וואו, מעניין. <laughs> או שאולי אנחנו כל כך ניכנס לתוך המרחב של הסייברספייס, שכמעט ולא נצא החוצה, ואז ה- תהיה אסכולה שתפתח מרחב סייברספייס ש- שמייצר מוזיקה, כמו המרחב של הטעות.
1: נכון. ואז זה
2: גם מעניין. יהיו את החבר'ה שעושים מוזיקה קלאסית עם התחושה של ה... עם הסאונד של המיתר והמריחה של האצבע. יש את הרטרו היום, לחזור לתקליטים, לחזור לטכנולוגיות הישנות. בדיוק, בדיוק. טוב, אין לדעת, אין לדעת. אם כולנו נמצאת עצמנו בסייבר ספייס, כנראה שהתפתחו שם אסכולות, כבר עכשיו זה קורה, אבל כנראה שהאסכולות יהיו כל כך מגוונות, שבאמת אנחנו נזכה גם בתוך המרחב. של העולם החדש, בדיוק. שזה ממש מעניין, וזה מוביל אותי לשאול, כי במהלך שדיברת חשבתי, אז מה, אז אנחנו בעצם מנסים לייצר לעצמנו איזה עולם בלי טעויות, סוג של אסקפיזם תמידי?
0: <coughs> טוב, יש פילוסופים שמדברים על, זה, על הסייבר כמכונת עינוגים. דהיינו, <coughs> מכונה שאנחנו מתחברים אליה כדי להיות... כן, לענג את עצמנו. אדם באופן טבעי לא, לא רוצה לסבול, <coughs> או רוצה להימנע מסבל. כן. ואני חי את חיי, משפר את, ה, את איכות החיים שלי, כדי, לא כדי לסבול, אלא כדי ליהנות. <coughs> ואם יש כלי שהוא מאפשר לי לגונן על עצמי, או לגרום לעצמי עינוג, אז אני, אני אצרוך אותו. אממש אותו, כן. אני אממש אותו ואני צריך אותו. זה גם חלק מהחברה הצרכנית שלנו, וזה התוצאה הסופית של מההליכה ברגל והכניסה לרכבת ושאר הכלים הטכנולוגיים שמביאים אותנו למרחב הזה, כן. שהוא, שהוא יותר קל, יותר נוח, יותר פשוט, יותר חברותי, כן. יותר מתחשב. <coughs> מי שירצה... לרדת מהרכבת, הוא מוזמן, אבל יהיה לו מאוד קשה. כן.
2: <laughs> כל, כל פעם כשאנחנו מעלים איזו נקודה, אני ממש מרגישה דילמה. אני מצד אחד, באמת, ממש רואה את החלקים החיוביים של הדבר, ומצד שני, כל הזמן יש לי איזה נודניק שדופק בראש ואומר, רגע, אבל העולם לא אוטופי, למה שנחיה באיזה סביבה כזאת שמייפה את הכל ועושה אסתטיקה עד הרמה ש... אפילו תחשוב על, על, על זה שבחדשות מראים לך דברים עצובים, אבל, אבל מראים לך אותם אסתטית, כן? זה חשוב שזה יהיה אסתטי, שזה יעבור. זאת אומרת, לא מכאיבים לך, גם כשהתוכן כואב, לא מכאיבים לך. משתדלים מאוד מאוד להיזהר, שלא תעביר ערוץ חס וחלילה, כי זה קשור למלח, לצרכנות.
0: אז אחת הטענות, שוב פעם, אחת הטענות אומרת שה... הסייבר, יש לו, יש לו יכולת לעשות אידאליזציה. דהיינו, את האגרסיות שלנו אנחנו נוציא במשחקי מחשב, בכל מיני צ'אטים, ואז לשם זה יתנתב. אה. ب- במרחב הממשי, אולי זה, אנחנו נהיה פחות, פחות כן. אה, אגרסיביים. אז, <אז>, אז אולי
2: באיזשהו מקום זה דווקא מוביל לחברה יותר סובלנית, כן, יותר כן, מאפשרת. כי אם כל העולם,
0: אני יושב פה מולך, ויש לי מסך מולי, ואת כל הצרכים שלי אני מממש דרך הערוץ הזה, אז אני אהיה פחות אלים כלפי הזולת. אבל <אז> ו- ו- ושוב, הטענה היא שכיוון שהעולם הממשי... מסונן, או יש לו איזה פילטר של המסך, mm-hmm. אז הוא למעשה לא קיים, אז גם האויב לא קיים, או מישהו אחר לא קיים, כן. ואז אולי מי שקיים זה רק אני. <laughs> אני הסובייקט <laughs> מול המציאות שהיא מנותבת עליו, <laughs> אבל אם נחשוב בח... בצורה פילוסופית, אז אולי זה מה שיש, רק תודעה.
2: כן. <laughs> 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 <מעניין>. <laughs> um, באמת יש עוד איזה מסר חיובי ככה שעולה מהשיח על הסייבר ספייס ועל האומנות, מקודם דיברנו על זה קצת בהקשרים של מי קובע מה ראוי, אז גם זה הופך להיות משולל שייכות, כלומר... אין שייכות, אני לא הבעלים של משהו, כן? וזה מייצר אולי חברה, באמת, אם, אם אני מנסה להיות פה, להעלות פה עוד איזה נקודה אופטימית. סוציאליסטית. כן, <laughs> חברה יותר משתפת, חברה שיותר חשוב לה, שאם אני כרגע צריכה את הבקבוק, אז אני שנייה אקח אותו ואשתמש בו, אבל אז אני מחזירה אותו למרחב המשותף, וכשאתה, והיא תרצה להשתמש בבקבוק, אז תשתמש בו, כן? זה, אנחנו רואים את זה, אגב, יש גם באמת חברות שמתבססות על זה.
0: קוד פתוח.
2: <laughs> כן, בדיוק, קוד פתוח. אז אולי באמת, היעדר הבעלות, וזה שאני יודעת שהכל זמין ונגיש לי, מייצר אולי פחות חרדתיות. <אח> נכון, השערה.
0: נכון, אז לדוגמה, היצירות שלי הן חופשיות ברשת, אז אני מעלה אותן, ואנשים אה, מוזמנים אפילו להוריד לא אותן. בתנאי אחד שיכתבו שהמק... שזה, שזה, שזה המקור, אבל זה לא עולה כסף. כן. זאת אומרת, זה סוג של עבודה שיתופית, סוציאליסטית נקרא לזה, כן. אחווה. כל אחד נותן ממה שהוא יכול, ומה שהוא יודע, ומה שהוא טוב,
2: וסוג של הוליזם כזה. טוב, פריבילגיה, אבל של מי שיש לו מקצוע. <ע> לא? <ע> אם <ע> אני רק אומן.
0: יש קריקטורה מאוד יפה, שרואים שני כלבים מול מסך מחשב בצ'אט, ואחד אומר לשני, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב. דהיינו, אתה יודע ממי אתה מצטט, זה לא ברור. זאת אומרת, אבל אתה, זה מאלץ אותך, או מחייב אותך, או מביא אותך להיות חיובי, לתרום.
2: כן. אתה חושב באמת בתור אומן שיוצר גם במרחב ה... בעצם, או רק, או בעיקר במרחב של הסייברספייס, אתה מרגיש את הרווח מזה, או שאתה יכול בעיקר, זאת אומרת, יש פה איזושהי באמת אה, החלטה לוותר על הכרה אה, אולי אפילו יותר גדולה, כן? או להכיר בזה שנגיד אני רק איזוטרי, או ראו אותי רק 200 איש, או לא שמו אותי באיזה מוזיאון. כלומר, זה איזושהי, זה תהליך אה, תודעתי, יכול להיות שבעוד 100 שנים כבר לא יהיה אותו, כי יכול להיות שכבר כולנו נהיה באותה תודעה, וזה יהיה ברור. אבל המעבר הזה, אנחנו נמצאים הרי בתקופה של מעבר, איך בתור אומן אתה מגיב לזה? זה משהו שאתה מקבל יחסית בקלות, או איפה הקשיים של זה?
0: כשאתה לומד, uh, אתה חווה את המציאות הקפיטליסטית שלנו, אין מה לעשות, ששם מציגים במוזיאון, ויש מישהו שבוחר, העוצר הזה, ואז יש שכבה מאוד uh, דקיקה שמוצגת, ואז uh, נוצרים כל מיני uh, קליקות ופוליטיקות מ... כמובן שכל אחד רוצה לזכות בהכרה הזאת. עכשיו... מצד שני, הרשת מאפשרת את ההכרה הזאת. כמו שאמרתי, מי שימצא, אני גם רושם. זאת אומרת, אני רושם בצורה פיזית. כן. ומעלה את ה... תמונות התמ... של הרישומים. כן, ו... ואנשים מגיבים, וזה על הכיפאק. אבל אני לא מוכר. זאת אומרת, אני לא מוכר את היציאות האלה. כן. אני... אני מאמין שכל אחד צריך לתת מה שהוא יודע, מה שהוא יכול, ולצרוך. סוג של בארטר. כן. לא להיות קפיטליזם חזירי מה
2: שנקרא. תראה, אנחנו ממש לקראת סיום, אז אנחנו נצטרך, נשארו לנו עוד מלא קטעים להשמיע. אתה רוצה אולי להגיד לי עם איזה מהם לסיים? יש לנו את ברי סחרוף את ואת ברי דוד אבידן. אתה חושב שנסיים עם ברי סחרוף? כן. טוב, בסדר. אז זה אומר שזה משאיר לי עוד כמה זמן לשאלות, כי הדף שלי פה מלא בשאלות, ואתה יכול לראות את זה, <laughs> <laughs> ואני לא מספיקה להגיע להכל. אוקיי, <laughs> okay, אז אני אבחר. יש פה באמת איזשהו, מעניין אותי אם אתה בתור חוקר שחוקר דברים עכשוויים, שזה באמת לא נפוץ, מעניין אותי אם גם יש לך איזושהי אמירה או הסתכלות או ניסיון להגיד מה יקרה באמת בשנים הקרובות. אז אנחנו דור ה... אני דור ה אנחנו כבר הדור של המעבר, ומעניין אותי לדעת אם יש לך איזושהי מחשבה, השערה, ניחוש, לאיך באמת הדיג'יטל נייטיב, זה חבר'ה שנולדים ממש היום, דור ה-Z הם נקראים, איך הם אה, יהיו כבר כלפי אומנות? האם ממש כל אחד ייחשב אומן ו, והמילה הזאת קצת תאבד מה, אה, מהמשמעות שלה? <אח> או, ש, או שיקרה משהו אחר? אני לא יודעת, אני מעלה את זה פה לדיון.
0: כיוון שאומנות נמצאת בכל מקום, זאת אומרת, אפילו המוזיאונים של היום מציגים אה, מדיה דיגיטלית. ואז אתה שואל את עצמך, מה המשמעות של מוזיאון שמציג קובץ, ואותו קובץ מוצג במסך שהוא מחוץ למוזיאון, ואצלי ב... בסמארטפון, מה, מה המשמעות של האומנות, למה מוזיאון, או למה עוצר. כן. ומצד שני, כל יצירה היא אינטראקטיבית והיא הייפראקטיבית. זאת אומרת, היא משתנה כל הזמן. Mm-hmm. אז, ומצד שלישי, כבר אמרנו שהאומנות, או אומן, מי הוא אומן, היא... החלטה תודעתית, זאת אומרת, אני אומן. כן. ומצד שני, זה לא פוגע באף אחד, אני לא מוכר, אני לא... ההכרה הזאת לא, לא עושה אותי מיליונר, <מנתי> ולא עושה שום דבר. זה לא אלא... מתנגש, אתה אומר. זה לא מתנגש, <מנתי> זה, זה, זה צורת חיים, אופן חיים, שהיא הסתכלות יצירתית על ההוויה שלנו כבני <מנתי> אדם. ואני חושב שהרשת, או הסייבר, או הענן הזה, הוא בסופו של דבר ינתב, ינתב אותנו ל... למודעות
2: לה... להוויה הזאת. מרתק, אולי באמת יהיה דור שיספיק שיגיד על עצמו שהוא משהו, והוא יהיה הדבר הזה. דוקטור אבי רוזן, היה לי תענוג לשוחח איתך בשעה האחרונה, המון המון תודה, אני אזכיר שוב שאתה אומן מדיה חדשה ופילוסוף וגם מהנדס חשמל, והרבה הרבה תודה לך, אתה מחבר הספר אמנות בסייברספייס. שאפשר לקרוא אותו ומומלץ לקרוא אותו. אנחנו נסיים עם עוד חוזר הניגון עם ברי סחרוף, אתם על הרדיו בין תחומי מאבה 6.2 FM, אני גיל מרקוביץ', ואפשר להאזין לנו בכל מקום במרחב של הסייברספייס, למצוא את כל הפרקים. אז להתראות.
1: הרשע, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו, ואילן דיק שמם, בצמדים עוד לך, לא באורח.
2: והרוח
1: תקום, ובצד נדנדו כי הכוח מכיר מעליך, את כבשה והילד תהיינה עדו, שייקחת אותה אישה ימוקה, ואישה יצחוקה